0: Allô tout le monde, ici Eric Lépin pour l'épisode 2.10 du podcast Simplement différent.
1: Plusieurs initiatives à travers le, le monde qui incluent des personnes autistes commencent à regarder plus côté euh, habilité que ce, ce, cette entrevue qui dure 30 minutes un, ou un, une heure.
0: Allô, allô tout le monde, comment ça va cette semaine? Moi, je suis particulièrement fier aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va parler des personnes autistes au travail. Vous avez vu passer à travers mes publications, à travers le travail que je fais, vous avez vu passer à un moment donné la filiale Simplement Différent Intégration. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire à partir du moment où moi, j'avais un énorme bagage en industrie, notamment dans les usines, et où j'avais pris un vilain plaisir à former les personnes qui étaient informables, entre parenthèses, les personnes qui voulaient s'intégrer dans, dans un métier X, puis qui avaient de la difficulté, puis souvent, l'employeur aurait jeté l'éponge. Mais moi, je prenais ces personnes-là sous mon aile, puis je les propulsais pour les mettre en action, puis qu'il soit rentable, puis qu'il soit bénéfique. Fait que j'ai fondé simplement différentes intégrations dans ce sens-là, d'amener les gens à comprendre les bienfaits d'avoir des personnes différentes dans vos commerces, dans vos entreprises, dans vos usines. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, je veux vous inviter, comme je le fais chaque fois, à l'épisode précédent qui est le 2.9 où je parlais avec une jeune femme qui s'appelle Caroline. Caroline, qui est énergique, qui est gentille, qui est charmante, même à la limite. Il y a des gens qui m'ont dit, on a trouvé que la, la personne était charmante dans sa voix et tout ça. <rire> je reçois plein de commentaires des podcasts tout le temps, je trouve ça très drôle. C'est très gentil de votre part, puis j'ai tout transmis, vos beaux messages aussi à Caroline. Donc, Caroline, elle, c'était sous le thème « Se choisir ». Est-ce qu'on peut se choisir? Comment on fait pour se choisir? Fait que je vous invite à aller écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas déjà fait. La mission du podcast Simplement Différent, c'est quoi? Mettre de la valeur ajoutée dans votre petite tête. Il y a quelques minutes avant que je me branche avec mes, mes invités d'aujourd'hui, je recevais un message. Justement, je pense que je vais vous le mentionner. Je l'ai gardé en image. J'aime toujours ça, garder des références. <rire> il y a quelqu'un qui a demandé son adhésion au groupe Le Podcast Simplement Différent sur Facebook. Je vous invite à le faire en même temps. Et il y a une petite question qui dit Bonjour, quel est votre, in votre intérêt à joindre ce groupe La personne m'a écrit Je suis éducatrice spécialisée et vient de créer mon intervention en libéral auprès des enfants autistes. J'écoute votre, po votre podcast depuis quelques jours. Je suis ravi. Quel plaisir à vous écouter. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis ravi. Ben, » vous voyez, la valeur ajoutée, c'est ça. La personne est ravie parce qu'elle trouve des informations qu'elle ne trouve pas ailleurs et elle est contente d'apprendre valeur ajoutée. J'ai parlé du groupe podcast, on n'a pas besoin de le refaire encore. Ou me joindre, ERIC, A commercial, simplement trait .com. Envoyez-moi vos messages par là ou venez sur le groupe Facebook et vous aurez le loisir d'écrire dans le fil d'actualité, de poser des questions ou laisser vos commentaires. Maintenant, je reviens sur l'intégration. Ma vision de l'intégration, je vous l'ai dit, ça me tient à cœur d'apporter le plus de choses aux personnes différentes. C'est ma contribution de faire ça. Et avec mon énorme bagage, parce que, ça paraît pas. Les gens me voient sur la scène et ils pensent que je me suis jamais sali les mains, que j'ai toujours été conférencier ou j'ai toujours écrit des livres. Absolument pas. J'ai été débosseur, j'ai travaillé dans des fonderies, j'ai travaillé dans des grosses usines, j'ai été directeur d'usine aussi. J'ai fait un paquet de choses qui m'ont amené un bagage X que j'ai besoin de transmettre aujourd'hui, étant moi-même... Personnes différentes, j'ai eu à m'adapter dans différents milieux de travail, puis je l'ai fait avec brio, je pense. J'ai très bien réussi dans tout ce que j'ai entrepris, puis ça me faisait plaisir de travailler l'intégration. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a titillé l'œil. Je vais vous raconter cette anecdote-là dans quelques minutes, mais avant, je vous fais part, je vous parlais que j'étais directeur. J'ai été directeur d'usine, j'ai été directeur d'une quincaillerie industrielle aussi. Et dans cette quincaillerie industrielle-là, on vendait évidemment des, des outillages industriels. Et un jour, il y a une personne qui avait téléphoné pour qu'on vienne faire une soumission pour de l'équipement dans une nouvelle usine. Et là, c'est moi qui avais regardé le dossier, puis la personne me disait, « Vous savez, monsieur, c'est tous et toutes des personnes autistes et différentes. Il y avait des trisomiques, il y avait toutes sortes de personnes dans ça, différentes. » qui vont travailler ici, puis on a beaucoup de misère à trouver les bons équipements. Puis moi, j'avais pris cette cause-là à cœur, puis je donnais beaucoup de valeur ajoutée. Puis la personne m'avait dit, monsieur Lépine, c'est la première fois que j'ai une interaction comme ça, puis j'ai dit à la personne, écoute, mon fils est autiste, je suis moi-même autiste, c'est ça que tu ressens, le magnétisme qui se passait entre moi et cette personne-là, qui a mené à une vente d'équipements, qui a mené... Au-delà de ça, une belle amitié puis qui m'a amené à vivre une belle expérience d'aller dans cette usine-là, qui était une mini-usine où on fabriquait des balises pour les sentiers de skidou, les sentiers de motoneige plutôt, et les sentiers de quatre roues, et aussi des piquets pour les arpenteurs. Et là, il y avait toutes ces personnes différentes qui étaient là. Il y en a qui coupaient le bois, il y en a qui sablaient le bois, il y en a qui... Qui appliquaient la peinture, il y en a d'autres qui faisaient de l'emballage. J'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer ces personnes-là. J'ai des photos de ça qui me touchent encore. Puis, comme je vous dis, j'ai gardé des liens d'amitié avec des formateurs qui étaient là à cette époque-là. Et là, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que, il y a peut-être une dizaine de jours, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Messenger pour me dire Eric, « Est-ce que tu as vu ça, le projet Polaris? » Et là, moi, je me dis, le projet Polaris, non. Polaris, c'est un projet de tournée de ski doux de, de motoneige. Pour nos amis français, je vais dire motoneige. <rire> Donc, pour moi, c'était une marque de véhicule tout-terrain ou de motoneige. Et là, j'ai dit, non, je ne connais pas le projet Polaris, mais je n'avais pas vraiment de lien, rien. La personne me présente ça comme ça, puis elle ne me dit pas d'autre chose. Donc, ça reste comme ça. Et deux jours plus tard, je regarde mon fil d'actualité. Et là, je me rends compte qu'il y a une espèce de vidéo qui a été partagée par quelqu'un au sujet de ce fameux projet Polaris-là. Et là, je regarde ça, puis j'ai fait Wow, c'est donc bien génial J'expliquerai pas ce que c'est parce que je vais laisser le plaisir à mes invités d'aujourd'hui. Puis je dis « mes invités » parce que à travers presque 40 épisodes du podcast, c'est seulement la deuxième fois que j'ai deux invités. Ça fait qu'on va en prendre soin aujourd'hui. <rire> je les vois sourire à l'écran. <rire> donc, je vais laisser le soin à ces personnes-là de présenter ce projet-là. Mais moi, je regarde ça, puis je fais « wow, c'est donc bien cool ». Puis là, ça me touche, puis je regarde aussi je vois un des, des personnages autistes d'une certaine âge que je soupçonne qu'il environ mon âge qui dit à la reporter de Radio-Canada, « Moi, je veux travailler. » Puis là, je fais, « Aïe, aïe, wow, aïe, ça, ça vient me chercher, je trouve ça intéressant. » Puis là, j'écoute, puis tout d'un coup, on présente une des personnes qui travaillent là, une spécialiste en soutien à l'emploi, qu'on dit. Donc, je vois cette personne-là, puis j'ai dit, ben voyons donc, je connais cette personne-là, puis là, je regarde, puis je vois le nom, puis je me rends compte que c'est une dame qui a commandé mon livre il y a quelques semaines et qui, gentiment, me refait un retour sur la fin de sa lecture de mon livre, puis là, je dis, waouh, synchronicité, fallait qu'aujourd'hui, je reçois ces deux personnes-là, donc on va accueillir aujourd'hui M. André Pereira, qui est chef de projet et gentille Diane Garnier, spécialiste en soutien à l'emploi des personnes autistes. Ça, j'ai hâte d'écouter qu ce que c'est que ce terme-là. Donc, bonjour, messieurs, dames, ça va bien? Oui, bonjour. ça va bien. Je vous remercie beaucoup <rire> d'être là aujourd'hui, Diane, trouve ça drôle. Je vois Diane, puis je vois le, son lieu de travail à l'arrière, je trouve ça euh, fantastique. <rire> je pensais pas... Je vais vous vendre un peu le punch. Je ne pensais pas faire un jour un podcast avec une personne assise dans une rangée d'épiceries. <rire> donc, Monsieur André, j'aimerais ça que vous nous présentiez un peu c'est quoi le rôle du projet Polaris? C'est quoi, en fait, ce projet-là?
1: Donc, merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Euh, Polaris Entreprises, c'est une initiative d'employabilité pour des adultes autistes de 21 ans et plus. Euh, en partenariat surtout avec les compagnies de l'Oblo Limited. Donc ici au Québec, c'est les bannières Provigo et Maxi. Euh, c'est un projet à plusieurs volets. Le programme pour adultes, euh, ça dure neuf mois. C'est un programme où on travaille beaucoup du côté développement personnel euh, et professionnel. Donc c'est préparation à l'emploi en général, mais pour des postes spécifiques euh, au sein de, des compagnies de l'Oblo. Euh, et là, je parle de, au centre de distribution, dans les magasins, ça peut être euh, en comptabilité, en administration, n'importe quoi, euh, avec le but à la fin de s'asseoir avec euh, Labla, qui est la plus grande entreprise au Canada de côté privé. Donc, c'est euh, euh, toute une tâche, <rire> un défi <rire> qu'on a, mais c'est de s'asseoir avec eux pour eux, ils lancent une initiative d'embauche inclusive pour les personnes autistes à travers le Canada. Donc, ça, c'est l'objectif euh, final de, du programme. Mais euh, on veut aussi, euh, euh, à travers ce programme, trouver des emplois pour nos participants. Euh, mmh. et, euh, et donc, c'est un projet à plusieurs volets. En même temps, on essaie de sensibiliser euh, d'autres entreprises euh, à des, des initiatives qui, qui existent depuis quelques années un peu partout dans le monde. Et euh, donc, euh, on essaie de faire beaucoup de choses avec ce programme euh, euh, voilà.
0: OK. Donc, euh, pour résumer un peu ça, la, la mission du projet Polaris, c'est de former des gens à venir en aide présentement à la compagnie qui est Maxi, Loblaws, etc. Provient où?
1: Ben, on sait qu'il y a euh, une pénurie de main-d'œuvre oui. et ils cherchent toujours euh, euh, de nouveaux employés. Puis, des euh, personnes autistes ont beaucoup à offrir. Et donc, il y a toute une étude de cas qu'on présente qu'ils euh, sont aussi efficaces, sinon plus efficaces. La productivité, euh, souvent, elles sont plus loyales.
0: Loyauté, c'est euh, ce que j'allais dire. Un, mmh.
1: un taux d'absentéisme moins élevé. Mmh. Puis, je vous donne un exemple. Donc, cette initiative, on s'est inspiré de la compagnie Walgreens aux États-Unis, qui, eux, ont lancé en 2013 l'initiative d'embauche inclusive pour toutes sortes de, de handicaps. Um, uh, et présentement, ils ont à peu près 40 de leurs employés euh, à leur centre de distribution qui ont un, un handicap quelconque, puis c'est le, euh, le centre le plus productif de toute l'entreprise. Donc, c'est eux, ils sont reconnus à travers le monde. Il y a des compagnies qui vont visiter pour adopter ce modèle. Donc, on s'est inspiré ben oui. de ce modèle aux États-Unis.
0: Bien oui. Puis moi, vous allez sûrement être d'accord avec ce que je vais dire là. Je le dis constamment. Une personne autiste, c'est une personne extrêmement loyale. C'est quelqu'un que, si qu elle est bien encadrée, qui aime ce qu'elle fait, ne cherchera pas à regarder, bon, je pourrais-tu améliorer mon sort ailleurs? Est-ce que je peux avoir un dollar de plus de l'heure ailleurs? Les, ces gens-là ne font pas ça. sont extrêmement loyaux envers l'être humain qui va prendre soin d'eux.
1: C'est ça. Et puis... C'est important de, de noter et toujours parler du fait qu'on ne parle pas de charité, de responsabilité sociale. C'est vraiment un besoin d'affaires, euh, 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 comme ben, tout ce que j'ai énuméré, euh, la loyauté. Mais l'efficacité, souvent, euh, ils vont travailler encore plus rapidement que, que mmh. d'autres, puis ils vont bien faire. Puis les choses doivent être faites d'une certaine façon. Donc... Euh, euh, c'est ça. Il faut toujours sensibiliser euh, et montrer le pourquoi que euh, c'est pas une question de subvention, c'est pas une question de charité, c'est ouais, ouais. vraiment un besoin d'affaires.
0: Oui, c'est ça. C'est de traiter l'être humain à sa juste valeur sans tenir compte de l'étiquette qui est l'autisme. C'est ça. C'est ça. Ouais. Hein. Ma prochaine question, j'aimerais ça la poser sur le vol à Mme Diane. Je suis persuadé qu'elle va pouvoir répondre à ça. C'est quoi le défi de ces gens-là, d'une personne autiste, exemple d'une quarantaine d'années, qui va essayer d'intégrer le marché du travail? Quel défi le rencontre, ces gens-là?
2: Ce qu'on peut observer pour le, depuis euh, le début du programme, le défi, je trouve, c'est vraiment tout ce qui est codes sociaux et euh, de faire comme tout le monde. C'est difficile de, de vivre avec ses traits parfois et de en plus d'apprendre à se connaître, mais en plus de s'ajuster à tous les jours, de tout ce qui se passe, tout ce qui roule. et euh, Moi, je vois que ça demande beaucoup d'énergie. Tous les jours, on leur dit qu'il faut, faut faire ça, il faut, faut faire ça. Et nous, on veut, on veut balancer ça. C'est quoi? Toi, tu fonctionnes comme ça. Parce qu'aujourd'hui, en face de toi, ça va faire à toi.
0: Il
2: faut un peu changer la balance et on, on amène à travers ce programme à être pour qu'il soit eux-mêmes, c'est leur personne avec leurs propres défis. On leur dit leurs faiblesses, ça, ça devient des forces. On demande de l'aide, on s'ajuste. Donc on essaye de changer un petit peu la roue, de dire que, oh, ben surtout avec l'environnement autour, de toujours dire c'est à eux de s'ajuster. Mais non, c'est euh, tout, tout euh, un, un, comment dire, un, pas, comment dire toute l'image à être changée. Je trouve mmh. l'étiquette qui est portée. Et eux, ils se disent oui, mais moi, genre, on m'a dit toujours que je pouvais pas faire ça ou que j'avais pas le droit de faire ça. Non, on arrête ça. On arrête ce discours-là. Toi, ton prénom, Alexis, toi, Jean-Paul, Jérémie, peu importe, c'est toi. Toi, qu'est-ce que tu veux t as ta parole, as le droit de dire ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ou de, de toujours ressentir comme une pression de la société autour de toi si on, chaque participant qui fait partie du programme arrive à se trouver, à se choisir et dire ben « moi, c'est ça que je veux pour moi » et euh, que sa place en est très chanceux d'avoir un très bon partenaire et qui comprend la, cette réalité-là et qui aide à vraiment euh, amener euh, les participants à progresser.
0: Mmh. Puis pendant que, que je vous ai là, je ne vous lâcherai pas comme ça. <rire> J'aimerais ça savoir, je l'ai dit un peu tantôt, Qu'est-ce que ça fait au quotidien, une spécialiste en soutien à l'emploi des personnes autistes? J'imagine qu'il n'y a pas grand ah, moi, monde qui ont <rire> ce titre-là. Hein?
2: Il y en a, il y en a, il y en a. J'ai une super partenaire d'équipe qui est Fabienne. Euh, on travaille ensemble, euh, tous les deux, avec mon autre collègue qui est enseignante, euh, Georgia. Mais mmh. Fabienne et moi, à titre de spécialiste de l'emploi, on est là pour euh, guider, accompagner, aider l'entreprise aussi au niveau des adaptations. Aider la personne à mieux se connaître, mais surtout avoir un emploi et garder son emploi. On a beau mettre tout en place le, la spécialiste à un emploi, oui, on a notre titre. Mais c'est un titre qu'on aime dans notre accompagnement. Mais on est vraiment là pour amener la personne à comprendre les codes. Parce qu'il y a les codes sociaux qui sont là et il faut y faire face présentement. Mmh. On, est, on, on explique les codes. On ne dit pas bah, juste fais ça. Pourquoi il faut faire ça? Ouais. Pourquoi faut toujours saluer une personne T'aimes pas saluer cette personne, d'accord. Par contre, si tu la salues pas, ça peut créer quand même peut-être une problématique. <rire> Mais si toi, ta problématique, c'est que vraiment c'est un inconfort, ben cet inconfort, on peut expliquer à ton employeur que c'est un inconfort et c'est pour ça que tu dis pas bonjour. Ça mmh. c'est différent. Ouais. Donc on est là juste, on, fait, on est là pour faire le pont avec ça et on, on encadre la personne dans les volets professionnels et personnels parce que ces deux volets-là, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas arriver au, au volet professionnel et arriver à avoir un emploi si on n'a pas travaillé personnellement. Donc, les deux, ils s'allient euh, tout le temps au fur et à mesure.
0: OK. Donc, on aurait pu dire Madame Diane Garnier, harmoniste pour personne autiste. <rire> <rire> on aurait pu dire ça, qu'on va créer de l'harmonie, parce que je, je, je t'écoutais parler, puis je voyais les, les problématiques exemple, absence de filtre. Chez les personnes autistes, qu'est-ce que ça peut amener comme problématique de dire « Hum, cette personne-là, je ne l'aime pas. Pourquoi je vais lui dire bonjour? » <rire> Je voyais beaucoup les problématiques de ce côté-là. Donc, M. Monsieur André, on va revenir à vous. J'aimerais ça savoir, le projet Polaris, pour l'instant, c'est quoi le, le champ d'action territorial de ce programme-là? Est-ce que c'est disponible partout au Québec ou c'est seulement dans la région de Montréal présentement?
1: Donc, présentement, c'est un projet pilote d'à peu près 24 mois, 25 mois qui est souvent signé par le gouvernement fédéral. Donc là, on a perdu une première cohorte au mois de mars à cause de la COVID, qui, mmh. euh, qui a ajouté d'autres défis dans ce, ce projet. Euh, mais c'est un projet qui tire à sa fin au mois de juin, puis on est en train de regarder pour la suite. Mais l'objectif, avant qu'on quitte, disons comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en place côté de la pour qu'eux, euh, ils lancent une initiative d'embauche inclusive. Euh, à travers, un, le, le Québec, mais à travers le Canada. Donc, présentement, c'est, euh, je dirais, à euh, l'échelle québécoise. On a des participants qui, euh, qui viennent originellement de Jonquière, euh, Saguenay, euh, etc. Euh, mais c'est surtout avec notre partenaire, euh, euh, le Centre pour adultes Uyghur, qui est à côte saint Luc donc, c'est une initiative de l'École Apagéen. Euh, moi et Diane, on travaille pour l'École Apagéen, qui est pour euh, étudiants autistes de 4 à 21 ans et plus. Okay. Euh, donc, euh, présentement, c'est ça, mais euh, avec l'objectif que ça soit à travers le Canada et le Québec.
0: OK. Puis présentement, ça touche combien de personnes autistes aujourd'hui, exemple?
1: Donc, au total, c'était prévu de toucher à peu près 40 adultes autistes. Là, à cause de la COVID, c'est venu euh, mmh. compliquer les choses. Oui. Euh, on a commencé notre euh, première cohorte euh, euh, au, au mois de septembre. Puis ça va être neuf mois à peu près jusqu'au mois de juin. Il y, avait, il y avait aussi un autre volet pour des étudiants d'APAGEAN faire des stages euh, moins, euh, moins intenses, disons comme ça. Puis là, on a eu une première cohorte euh, l'an passé. Mais là, présentement, euh, on a dû annuler des stages à l'extérieur. Donc, on fait des stages mmh. à l'intérieur. Donc, euh, à la fin, on aura peut-être euh, 20, 20 adultes. Okay. Au lieu de 40.
0: D'accord. Mmh. Ouais. Puis, est-ce que j'ai bien compris? Présentement, le projet Polaris va former ces gens-là. Puis après ça, vous pouvez les envoyer en stage, exemple, chez Maxi euh, de la localité qui est X, une localité X au Québec. Là, ça fonctionne comme ça. Mais est-ce que j'ai bien compris que éventuellement Maxi pourrait former eux-mêmes ces gens-là puis les intégrer par la suite?
1: Donc, le, le but, puis vous voyez derrière euh, Diane, il euh, y a un mini-marché qui a été fourni par Maxi. Mm -hmm. Nous, on avait prévu faire un petit magasin pour euh, au centre pour adultes, mais ils, ils ont mis euh, tout le paquet, <rire> euh, euh, tout euh, mm -hmm. le paquet les vrais logiciels, euh, euh, même les, euh, les affichages marketing, etc. Donc, c'est un vrai mini-marché. Okay, ouais. euh, le, le, un des volets du projet, c'est la sensibilisation à l'intérieur de, de la compagnie, donc de regarder même les pro processus d'entrevue. On sait que souvent, euh, les adultes autistes sont capables de faire le, le travail, sont bons, mais euh, il y a comme un, un genre de barrière, c'est le processus d'entrevue. Bien oui. Ouais. Des fois, c'est des choses simples comme OK, il m'a pas regardé dans les yeux, il est pas mmh. sérieux, ben des oui. choses comme ça. Mmh. Donc, plusieurs initiatives à travers le, le monde qui incluent des personnes autistes commencent à regarder plus côté euh, habilité que ce, ce, cette entrevue qui dure 30 minutes ou une heure. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont étendre le processus durant une semaine ils vont faire rentrer les personnes pour voir leurs habilités. Essayer cet âge, on veut voir comment vous euh, comment vous travaillez. Donc, c'est mettre l'emphase plus sur la personne et les habilités que des, des processus, des euh, des, euh, des codes sociaux, etc. Donc, oui, à la fin, euh, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus sensibilisés et auront des outils pour, euh, pour faire en sorte que eux ils, ils pourront le faire aussi, okay. parce que c'est ça va faire partie de leur philosophie euh, de magasin.
0: D'accord. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans le reportage, c'était de voir Mme Diane à travers les rangées du super maxi installé dans vos locaux. Mais j'ai vu aussi que vous vous dirigez dans les entrepôts où on voyait des chariots élévateurs où on voyait Mme Diane avec un dossard sécuritaire. Ça prend ça. <rire> Mais là, je voyais que les gens pouvaient aussi bien, les personnes autistes pouvaient aussi bien, euh, euh, comment je pourrais dire ça, procéder des commandes reçues en ligne par un consommateur, ou s'assurer que le, le maxi reçoive le bon matériel qui a commandé à l'entrepôt où il y a tout le stock, la maison mère en, d'entrepôt. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, <rire> mais je pense que le champ d'activité, tantôt vous avez parlé de comptabilité et tout ça, ça peut aller jusque-là. Une personne autiste qui aurait des habilités en comptabilité pourrait être admise avec cette équipe-là?
1: Oui, c'est un spectre. Il ne faut pas oublier que c'est un spectre, donc mmh. on va avoir… Certaines personnes qui vont euh, être bonnes en graphisme ou en comptabilité ou en euh, technologies technologie. Donc, c'est comme tout le monde, c'est un spectre, puis on a des intérêts variés. Euh, mais le but, c'est vraiment de regarder l'ensemble de l'entreprise et ouvrir des portes un peu partout, pas juste euh, ouais. au centre de distribution, sous le plancher ou au magasin de
0: détail. Bien, je vous félicite, puis j'aimerais ça un jour, quand on va nous lâcher un petit peu avec les restrictions de la pandémie, j'aimerais bien ça, aller visiter vos installations, voir comment ça fonctionne, puis sentir l'énergie de ces personnes-là. Je serais très fier de, de faire ça. Donc, pour une dernière question, je vais la demander à Mme Diane. Quand ces personnes-là, ou M, -M, M. André, la personne qui voudra pourra me répondre, un coup que ces personnes-là sont admises en, à l'emploi et que ça fait, exemple, 8 à 10 semaines que cette personne-là travaille, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait après pour aller vérifier si tout est conforme, si la personne se sent bien? Est-ce que l'équipe de travail comprenne bien la problématique de cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait de ce côté-là où on forme les personnes, ensuite c'est l'employeur qui prend le tout en charge?
2: Ben effectivement, André, tu me reprendras, mais ensuite, euh, euh, quand la personne sera pris à un emploi, évidemment, on sait que c'est l'après, il y aura une rupture entre le programme, l'emploi, la personne va, elle aura besoin de ce soutien-là, justement, et euh, le programme prédisponible et capable va faire le lien avec, euh, en fin de compte, va reprendre la suite du programme Polaris. Donc, on va, on va vraiment communiquer tout ensemble et le programme TDC va prolonger, en fin de compte, le suivi de l'embauche de la personne. C'est okay. ça, André? Oui.
1: oui. L'autre chose aussi, c'est dans ce programme Polaris, euh, c'est prévu au moins un, un bon mois d'intégration et wow. de suivi au début, pour pouvoir s'assurer que tout est, fonctionne bien, que euh, même chaque magasin, parce que ça peut varier d'un magasin à un autre, des fois ça dépend du personnel qui travaille, qui sont sensibilisés, que, que tout est bien euh, euh, arrangé et mis en marche. Euh, donc, il y aura un suivi au début parce que c'est une chose de, de trouver un emploi, c'est l'autre de le retenir et, et oui, bien oui, faire. Oui. Donc, oui. on n'a pas oublié ce volet et Diane a raison. On, on a un autre programme qu'on gère aussi pour la province du, du Québec, ça peut être très disponible et capable mm -hmm. qui, qui a des budgets pour offrir des genres de « job coach » au besoin pour ah, aller euh, voilà. donner un coup de main, etc. Donc, voilà. on n'a pas oublié ce volet très important. De... Bien,
0: bravo, parce que moi, c'est ça que je regardais avec simplement différentes intégrations, parce que ce que j'ai constaté sur le plancher, si on peut appeler ça comme ça, dans le milieu du travail, c'est que souvent, les personnes ont été trouvées par des recruteurs qui ont avisé l'employeur que c'est une personne autiste, qui va avoir des contraintes, tout ça. Mais des fois, après trois mois, six mois, un an, il va apparaître des problématiques reliées à l'anxiété de la personne, reliées à un paquet de choses. Puis là, la personne est laissée à elle-même, puis ouh, le lien se brise, puis il y a des personnes qui vont être obligées de quitter l'emploi. J'ai vu ça dans des entreprises que je suis allé visiter, puis je trouvais ça euh, triste un peu. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va faire ça, justement, offrir ce service de coach-là, de dire, écoutez, on vous envoie ces personnes-là travailler avec vous, si jamais il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez revenir et on va venir vous porter du support de ce côté-là. Fait que euh, je vous félicite, ça, ça, me, ça me satisfait d'entendre cette réponse-là.
2: <rire> ben, justement, eh oui. oui, vous souvenez un point quand vous, vous en demandez en tantôt spécialiste en à l'emploi, c'est quoi C'est ça aussi, c'est expliquer. On ne sait pas genre un mois à l'avant la fin du programme. Qu'est-ce que c'est une rupture Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que ben, oui. tu Qu'est-ce qui te fait hmm. Qu'est-ce qui va te faire vivre C'est te fâcher. -ce... Et là, on va mettre en place avec le participants des outils pour, évidemment, des stratégies pour passer à travers ça, parce que c'est là qu'on voit. Le, à chaque fois qu'il y a un changement, là, présentement, on finit le stage à Provigo, on s'en va vers un autre stage, c'est difficile. Parce qu'ils ont trouvé leur zone, la zone de confort est là, mais à chaque fois, quand on explique et qu'on leur montre où ils sont rendus visuellement, et avec des photos et des commentaires des, 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 mmh. maîtres, des, des formateurs, de l'équipe autour, c'est là qu'on sent où oh, ça gonfle les crimes. Là. Mais c est, c est, on sait que certains, par exemple, dans leur plan, vont marquer à chaque deux semaines, cette personne a besoin d'un petit mail pour le, le soutenir. C'est des petites choses, mais qui font, on voit au fur et à mesure, des petites adaptations, des fois, mais qui vont faire tellement une grande différence.
1: Et, et je pense que le volet, c'est travailler avec l'entreprise, euh, c'est tellement important. Et présentement, j'ai eu un article sur Forbes l'autre jour qui parlait de l'état de ce qu'ils appellent autism at Work, emploi l'autisme au travail. Puis une des tendances pour l'année 2021, c'est on commence à s'apercevoir que des, des pas d'adaptation, mais des ajustements comme euh, le, la lumière ou de euh, réduire le, le bruit, c'est pas assez. Il faut aller plus loin dans faut mmh. aborder des choses comme l'anxiété, des choses qui viennent ouais. souvent avec euh, l'autisme. Ils mmh. vont commencer à regarder que c'est pas juste des, des choses physiques, ouais. mais il faut mieux comprendre aussi. Mais ça vient à la base, ça vient à, à comprendre vos employés. Ce n'est ouais. pas juste une personne autiste. Oui, c'est ça. Tout ce, la la tout
0: personne ce, humaine avant tout, avant l'étiquette. Mmh.
1: C'est ça. Toute cette exact. philosophie, c'est vraiment comprendre qui est votre employé devant vous. Mmh. Euh, ce n'est pas juste des, des, des procédures ou des, euh, euh, faire certains euh, chiffres d'affaires ou de vente. C'est vraiment comprendre la personne et en comprenant, on, on reconnaît des forces et des faiblesses et on peut s'ajuster. C'est c'est la même chose pour tout le monde.
0: D'accord. Puis, on vous parliez tantôt que Maxi, l'oblase, Provigo, qui est toute la même grosse bannière, était ouverte à travailler avec les gens autistes. Mais je vais vous annoncer quelque chose. Pendant que je parlais avec Mme Diane, je voyais le, son image en gros. Je vois un des produits <rire> sur la tablette.
2: <rire> je ris juste, excusez, parce que un... <rire> je, je, vois... Ces documents. Je, pas, je vois Je vois
0: directement à gauche de Mme Diane un produit sur la tablette d'épicerie en arrière de elle, où je suis allé faire une formation d'une journée là-bas avec... Il y avait des, euh, Eux intégraient des personnes autistes puis on est allé parler d'anxiété là-bas pendant une journée. Puis je parle de la compagnie Dare Food. Donc je vois les, les biscuits WIPET sur la tablette en arrière. Je sais que Dare là-bas... Euh, le, le directeur général était très ouvert à accueillir des personnes autistes. Donc, ça veut dire que ça va faire du chemin quelque part. Ces personnes-là vont avoir de plus en plus de possibilités, au-delà de la pénurie de main dœuvre de dire c'est quoi la qualité de ces personnes humaines-là, puis on va en profiter pour notre entreprise, puis ça sera gagnant-gagnant en -gagnant ce moment-là. Donc, M. André, Mme Diane, je vous remercie beaucoup, beaucoup de nous avoir parlé du projet Polaris aujourd'hui. Puis comme je vous dis, j'espère un jour pouvoir vous serrer la main quand on aura le doigt de le faire. Mmh. <rire>
1: merci
0: encore
2: beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Donc, <rire> là-dessus...
0: Merci beaucoup. <rire> là-dessus, je vous dis, je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent. On se retrouve dans une prochaine épisode. Bye-bye.